0: Welkom bij de Kerklozen-podcast.
1: Een plek voor verhalen over de kerk, kerkloos zijn, over zoeken en vinden. Ik ben Mark. Ik ben Elsa. Fijn dat je luistert.
0: Nou, we zitten hier aan tafel met uh, meneer Erik Borgman.
1: Professor Dokter... E-M... E-P-N-M. E-p-n-m.
0: E-p-n-m. Ja, Oeps.
2: Erik, Petrus, Nicolaas, Maria.
1: Je dacht, die M die staat van Maria. Maar ja, dat, dat is, het. Is,
2: absoluut. Ja, ja. ja, ja. Dat, uh...
1: ja meneer Borgman, en dat is uh, fijn. Fijn dat u hier bent uh, ja. met ons aan uh, de tafel. En ik zat me vandaag te bedenken dat het volgens mij precies een jaar geleden is... dat u in de Dominikanenkerk uh, voorging, hier in Zwolle. Ja. En dat ik daarbij aanwezig was. En dat ik daar wel nou, van, van, van onder de indruk was. Dat is volgens mij exact een jaar geleden. Nou, ja, dat, is, dat, <laughs> dat is echt heel ik, grappig. Ik
2: weet het niet meer. Bedoel, nou, nee, dat snap ik. Uh, <laughs> maar het zou best kunnen, want ja. het, was, het is wel ongeveer zoiets. Ja, ja.
1: ja want ik schreef daar vervolgens ook een blog over. En, ja. en het was echt voor mij een soort mijlpaalmoment. En, en toevallig kwam ik net achter. Hé, hey, dat is een jaar geleden. Ja, nou, dus dat is nou, en, exact,
0: en exact twee jaar na onze verhuizing naar Zwolle. Oh, dat nou, nou vroeger, kijk ook. een in november oh. is. Nou, 5 november is de dag. <laughs> ja. Ja. <laughs> Maar goed, Erik Borgman... een van de nou, toch wat bekendere theologen... denk ik wel, van, van Nederland. Um, vertel eens even kort wie je... want we mogen je zeggen... Uh, wie je bent. Um, ja, voor de mensen uh, die niet bekend zijn... <laughs> met het fenomeen Erik Borgman. Ja,
2: Zoek mij op op Google. Nee. <laughs> uh, 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 ik ben inmiddels 61... Uh, van 1957. Uh, katholiek theoloog... Uh, gestudeerd in Nijmegen... Uh, Vader van twee dochters en grootvader van inmiddels twee kleinzoons. Uh, Dat is de familiekant. Ik uh, ben, hoewel dus getrouwd en vader van kinderen, uh, verbonden met de Dominicaan. Ik ben formele lid van de orde, maar als een soort buitenlid zou je kunnen zeggen. Geen kloosterling. Uh, En ik ben in feite ook door Dominikanen opgevoed. En toen ik dat ontdekte, toen dacht ik van nou, dan moet ik er ook maar van worden, zeg maar. Eens eventjes, (lacht) uh, daar kwam het in feite op neer. Dus in Nijmegen, waar ik gestudeerd heb, daar was in feite de theologieopleiding. Uh, Dat werd door, in ieder geval de de systematische theologie, de de dogmatiek, zoals het formeel heet, uh, werd door Dominikanen gedoseerd en, nou ja. Daar was ik van. En op een gegeven moment uh, raakte ik wat, uh, wat kerkelijk in, in iets ingewikkeldere situatie. En toen uh, dacht ik, ja, waar hoor hoort nou eigenlijk bij? En toen dacht ik, nou, dat zijn dan de Dominicanen blijkbaar. Dus uh, dan moeten we maar die verbinding wat steviger aantrekken. Nou, en toen zijn we begonnen ook weer met... Het is een oude structuur, dat leken bij de orde kunnen horen... maar dat was eigenlijk al een tijdje lang, kon dat niet meer... In Nederland of in ieder geval die mensen waren er wel... maar dat waren inmiddels oude mensen. Je kon niet meer toetreden. Maar toen zijn we met een aantal mensen opnieuw met dat uh, fenomeen begonnen. We zijn met, uh, met 19 mensen begonnen toen. Uh, in 1999 zijn we met 19 mensen begonnen. Inmiddels zijn we iets over de 60. Dus ieder jaar komen er okay. één of twee mensen bij. Er uh, gaan ook wel eens mensen af. Zowel doordat ze toch het uiteindelijk opgeven... of omdat ze doodgaan. Dat, ook dat komt voor. Ja, ja. Uh, uh, ja, uh, theolo- ik, ben, ik ben theoloog in allerlei opzichten, dus ik, uh, dat is waar ik mijn brood mee verdien. Maar dat is ook wat ik, wat ik doe. Uh, ik ben inmiddels op allerlei terreinen ook, uh, ook actief. Ik word nog wel eens in de media gevraagd. Ik, uh, ik, ik, ik ben een soort nou ja, de lopende commentator op allerlei ontwikkelingen. Uh, Dus niet zozeer in de kerkelijke in strikte zin, dan vragen ze gelukkig andere collega's. Dat volg ik wel, maar dat vind ik zelf niet zo interessant. Hoe komt het nou dat de pauze dit of dat? Goed, dat dat weet ik allemaal wel, maar dat vind ik zelf niet zo interessant. Uh, Maar meer meer zo op het grensgebied tussen samenleving en kerk, cultuur en kerk. Uh, Nou ja, en uh, en in dat kader uh, heb ik ook een uh, een boekje, min of meer toevallig... een boekje over de kerk geschreven. Uh, het was echt letterlijk toevallig. Het was helemaal niet de bedoeling. Maar op een gegeven moment... <laughs> ik stond, ik, ja, ja, ik werd, werd er letterlijk voor gevraagd. Ik, stond, ik gaf een lezing over iets totaal anders. En de uitgever die stond met zijn bedoeling in de zaal. En die zei, kun jij nou niet een leuk boekje over de kerk schrijven, want het is zo ingewikkeld. Hmm. En, toen ik, en toen dacht ik van ja, nou ja goed, daar moest ik over nadenken... een leuk boekje over de kerk en de katholieke kerk in Nederland. Dat was nog niet zo heel lang na het, uh, na het uh, uh, misbruiksschandaal ook... dus ik moest echt wel nadenken. Uh, maar goed, op een gegeven moment ja, dan dacht ik, als het me nou gevraagd wordt... zal dat misschien toch ook wel een vraag zijn, zeg maar. Hè? Misschien moet ik dat dan wel serieus nemen. Dus dat heb ik toen gedaan. Uh, En eigenlijk heb ik geprobeerd daar twee dingen tegelijk in te doen. Ik heb proberen te laten zien dat een bepaalde vorm van kerkelijkheid eigenlijk gewoon voorbij is. Ik bedoel, we we hebben het nog wel, maar dat zal... Uh, Mensen proberen soms kampachtig om het overheid te houden... maar dat zal niet helpen. Hm. Uh, Daar ben ik tamelijk tamelijk simpel over. Het wordt wordt nog erger, zeg ik altijd, als ik voor parochiezaaltje zeg. Dus ik moet u twee verhalen vertellen. Ik moet u eerst zeggen dat het nog erger is dan u denkt, zeg ik dan. En dan vervolgens zeg ik... en als u dat eenmaal weet, dan kunnen we misschien weer nadenken... over hoe het wel zou, uh, zou kunnen. Maar je moet eerst goed tot je doordringen dat een bepaalde vorm... die bij een bepaalde situatie hoorde een bepaalde maatschappelijke situatie, een bepaalde culturele situatie... die is definitief voorbij. Als je je dat redt... en dat heeft geen enkele zin om dat te proberen te redden... dat dat is er niet meer. De voorwaarden daarvoor bestaan niet meer. Uh, Het is niet logisch meer voor mensen om elke zondag uh, tussen 11 en 12... of tussen tussen 10 en 11 op dezelfde plaats bij elkaar te gaan zitten... Uh, Uh, en en eigenlijk steeds ook met dezelfde mensen. Dat dat hoort helemaal niet meer zomaar bij bij onze cultuur. Het is ook niet logisch om op die manier... voortdurend ook met elkaar maar weer verbonden te zijn. En dat zijn bepaalde groepen mensen die dat leuk vinden... maar andere groepen doen totaal andere dingen. En dat heeft eigenlijk niks met de inhoud te maken waar het over gaat. Dus die vorm van kerkelijkheid, die zal verdwijnen. Als we dat weer weten, dan kunnen we kijken... maar wat hebben we dan wel nodig? En hoe zou zo'n kerken dan uit kunnen zien. Maar juist omdat er zo krampachtig... geprobeerd wordt om een bepaalde vorm... overeind te houden... uh, krijgen die nieuwe vormen... niet eens kans om zich bij wijze van spreken... aan te dienen. Dus het gaat niet eens zozeer om... dat ze geen kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar... Ja, als je, 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 moet eerst, je moet eerst op de grond zitten om te weten dat je een stoel nodig hebt. En als je nooit op de grond gaat zitten... Ja, dan weet je niet dat je misschien een andere stoel nodig hebt. Nou ja, dat is een, ja, beetje, ja. Uh, een beetje de situatie. En een van de gevolgen daarvan is dat we nog steeds allerlei clichés... over de kerk rondpompen, of wat de kerk fout doet enzovoorts... die ook niet helemaal ons in zijn, maar waar het toch echt allemaal niet zomaar om gaat. Dus in de pers vind ik ook dat uh, we doen mee aan een soort... We herhalen voortdurend eigenlijk hetzelfde idee. Ja. Dus bijvoorbeeld dat het komt omdat mensen geïndividualiseerd zouden zijn. Dat is zo'n, zo'n mantra. Hè? Mm-hmm. Zo van, ja, we, tuurlijk gaan mensen niet meer een keer Ja, want we zijn allemaal veel. Ge- we kunnen, je kunt net zo goed het omgekeerde zeggen. Mensen zijn nog nooit zo uh, ja, groepsgebonden en massaal geweest als mm. tegenwoordig. Ik bedoel, blijkbaar denken die journalisten dan, en de lezers denken dat erbij dat mensen spontaan met z'n 60.000... naar hetzelfde stadion lopen. Nee, dat is echt niet zo. <lacht> ik bedoel, dat is, dat is wel degelijk. Of dat ze allemaal dezelfde spijkerbroek kopen... of ja. dat ze allemaal dezelfde, uh, dezelfde platen kopen. Ik bedoel, het is, dat individualisering is er wel. Maar dat, dat, je moet veel preciezer kijken... Naar, uh, naar dit soort ontwikkelingen. Nou ja, ik vind dat dat met name ook in Nederland... sowieso heel slecht gebeurt. Er wordt over, er wordt over de samenleving heel makkelijk... allerlei dingen gebeweerd die, nou ja... Volgens mij kunnen die eigenlijk de toetste kritiek niet, uh, niet toe staan. <lacht> maar in de kerk uh, is dat des te meer zo. Een van de dingen die, waar, waar ik me nogal over opwind is... Ja, mag ik
1: even ja, ja. u even onderbreken? Want u bedekt meteen vol de materie. Tuurlijk, ja? Dat is tuurlijk. heel ja, ja. interessant. Waarvoor, ja, waarvoor, daarvoor ja, zitten we ja, hier ja, ook vanavond. Als je mij uitnodigt. Zeker weten. Ja, dan... Hoor ja. al doen. Maar ik, ik ben, vind het wel heel interessant. Uh, wij zijn de, de kerkloze podcast ja. En uh, ja. nou bent u bepaald niet uh, kerkloos. Nee. En heeft u daar vast nee. ook wel een mening over. Ja. Ja. Uh, ja. De mensen die hiernaar luisteren zijn gemiddeld mensen die... <tus> nou ja, om uiteenlopende redenen... inderdaad, degene zijn, of de, de mensen zijn die zeggen... ja het is niet meer zo logisch om met z'n allen in zo'n bak te gaan zitten... Ja. en te gaan bidden en zingen. Die zijn op dat concept afgehaakt. Om ja. wat voor reden dan ook. Ja. Uh, dat, dat, dat geldt ook een beetje voor ons. Uh, mm-hmm. Ik denk dat bij ons ook de logica er een beetje uit verdween. Of de, reden, de relevantie of de reden waarom, het, de, um, het waarom we dat zouden doen... was voor ons niet sterk genoeg meer om het te blijven doen. Ja... Um, en um, wat is nu mijn vraag? Um, nou, deel eerst eens wat uw allereerste uh, reactie was op ja. de term ja. kerkloos.
2: Ja, nee, dus, ik was, ik was <laughs> in zulke zin verbaasd omdat ik dacht van ja, het zijn mensen die zich met de kerk bezighouden. Dus ze ja. willen er zelfs een podcast van maken en, ja. en blijkbaar is het een hele groep. Ja. ja. En dan te zeggen dat je kerkloos bent... Dat, Daar moet ik nog wel even over nadenken. Ik zou zeggen, dan heb je een kerk. Maar goed, dat is een... uh, uh, Dus, nou ja, ik ik kan dat wel plaatsen, denk ik. Dus het heeft vooral te maken met uh, hoe je tegen kerk aankijkt. Vanuit een katholiek perspectief is het niet... begint niet uh, niet pas kerk op het moment dat mensen denken van... nou, nou heb ik een geloof en jij hebt een geloof, laten we bij elkaar gaan zitten. Uh, de mm. kerk is in zekere zin dat wat ons geloof mogelijk maakt. Ik bedoel, mm. iemand moet het je vertellen, niet? Mm-hmm. Uh, of uh, het, heeft, het moet zelfs ergens opgeschreven staan. Dus de Bijbel is misschien wel in de eerste instantie de papieren kerk waar mm. je met. Uh, want ergens moet je de taal leren, ergens moet je ervan zijn, ergens mm. van worden. Je moet. Je moet die moet er deel van ma- uitmaken. Ja. En uh, de plaatsen waar je dat bent... is in zekere zin, zou ik zeggen... in eerste instantie is de kerk, is de kerk aanwezig. Dus ik, zou het, ik ben zelf geneigd om het om te draaien. Dus de vraag is niet zozeer... Uh, waar, uh, hoe zouden we weer kerk moeten, do- moeten zijn... alsof we het moeten organiseren... en het dan natuurlijk vooral leuker moeten maken. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk altijd het punt. Hè? Dat mm. is het niet leuk genoeg... Ja, en voor je het weet ben je een ben je een circusvoorstelling aan het organiseren... want ja. iedereen moet het altijd, altijd hmm. leuk vinden en boeiend. En weet ja, ik wat vaak is dat gebeurd trouwens. Ja, precies. Dat en daar word, ja. dat, en, dat, en word je en doodboe van. Maar als er nou iets is waar je gauw op uitgekeken bent... is het soort voorstellingen waarvan je denkt... oh, er moet zo nodig een punt gezet worden. Mm-hmm. Uh, dus voor mij heeft... maar goed, dat is een stapje verder inderdaad... liturgie en, en, en kerk zijn ook wel te maken met... op een rare manier juist wel met... Nou ja, met, met, met het gewone. Met iets wat niet altijd even, uh, even vol en even leuk is. En die ze kunnen mm. met het vergelijken. Ja, er zijn momenten dat je ontzettend graag getrouwd wil zijn. En je denkt, dat mm. zijn andere momenten dat je denkt... Nou ja, ik weet even niks beters. <lacht> ja. blijven maar bij elkaar. Hè? Maar ja, <lacht> ja, ik bedoel, als je het nou allemaal vraagt... dan zou ik niet zo gauw een antwoord weten. Want dit mm. laatste hoort ook ja. in, het, uh, in, je, in het bestaan van je relatie. Ja. Uh, dus het is ook gek om daar de hele tijd aan de alleen maar bij de top te willen -hmm. willen horen. Misschien is er wel iets... is een van onze problemen wel dat wij het steeds moeilijker vinden... om dat gewone vorm te geven. Dus zelfs als we het praten over... Hè, mensen praten over quality time met hun kinderen. Dan denk nou ja, quality time met je kinderen. Je moet gewoon zitten op de bank. en ja, 90% van de tijd hebben ze je niet nodig. Ja, en dan hmm. moet je niet zeggen... ja, ik zit hier voor niks. Nee. Je zit er voor die 10% van de tijd dat ze je wel nodig ja. hebben. Nou, dat is ja. een hele andere. Uh, dus we willen ook altijd maar meteen... dat het ervan af te scheppen is. Het moet wel zin hebben en dat moet je meteen zien. Nou ja, die kant... Ja. Ik denk dat dat ons behoorlijk, sowieso cultureel in de weg zit. Ja. Maar bij de kerk eigenlijk nog wel meer. Dus mm. uh, liturgie is ook... En in de katholieke eredienst zeggen we dat ook soms. Hè, dus bij de die wordt het hoort het bij de teksten die, die gezegd, wordt, uh, worden, hoor, gezegd horen te worden. Mm. Dat we dit doen niet omdat wij het zelf zo leuk vinden. Dat, laatste, dat zeggen we er niet bij. Maar omdat het onze opdracht is. Mm. Dus mm. we houden dat hoog. Ja, waarom? Omdat... Christus ons heeft opgedragen om hem te herdenken. Ja, en die, dat doe je dus. Waarom? Niet omdat het jou inspireert of zo... maar gewoon omdat nou ja, dat is je taak, zoals je ook schoonmaakt. En, uh, en ook schoonmaken is lang niet altijd leuk. Nee, snap je? Het punt mm, is dus ja. dat, dat, die, 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 dat, dat idee van inspiratie... Dat het, dat, het, dat het naar jou toe moet komen. voordat mm. voor je het weet zet je jezelf en je eigen behoeften in het centrum en misschien is wel een van de meest fundamentele aspecten van de kerk... is dat het niet zomaar gaat over jouw behoeften. Ja. Er moet, moet, moet iets anders gebeuren. Er ja. moet iets met jou gebeuren. Ja, en daar hoor jij wel bij. Dus als het helemaal niks doet met jou... is het ook, ook een probleem. Maar je kunt niet de hele tijd zeggen... ja, maar ik heb er niks aan. Ja, nou ja, dat hmm. daar goed. Zo, dus hmm. uh, hier zit denk ik wel... en dat is een andere aanvoelen, denk ik, uh, bij protestanten dan bij katholieken... En hoe maar zeggen, hoe laagkerkelijke protestant, hoe sterker dat is. Hè? Dus daar is natuurlijk heel sterk het idee geworden. Wat is
1: laagkerkelijk? Nou, laagkerkelijk, laag ja.
2: La, dus, de, kijk, je hebt, de katholieke opvatting is de kerk is er. En ze is ook een bouwwerk, ze is een institutie. Er is, mm-hmm. een, hè, er is een paus, er zijn bischoppen, er zijn, er zijn gebouwen. Dat,
0: mm-hmm.
2: En dat is allemaal, dat is de kerk en daar kunnen wij in. Ik zeg, in zekere zin maakt het helemaal niet zoveel uit of wij er zijn. Het sta- gebouw staat ja, er al en je ja. kunt erin lopen. Nou, dat, is, dat noem je hoogkerkelijk. Omdat ja. je, uh, de verbinding met God is dus, maar zeggen, wordt gedacht als, ja, in de institutie als geheel... en, en, en in zekere zin zelfs op de top van de institutie. Tegenovergesteld is laagkerkelijk. En laagkerkelijk betekent dat, dat gemeenschappen vooral tot stand komen... en in stand worden gehouden... Via de onderkant, dus via de, via de concrete mensen die erin bij elkaar komen. Ja. Uh, daardoor is, daarom is er ook in protestante gemeenten altijd discussie over of er eigenlijk wel een handsdrage moet zijn en wat dan precies mm-hmm. een taak is. Uh, Want ja, als wij toch allemaal gelovigen zijn... waarom is de een dan meer gelovig dan de ander? En inderdaad, op die manier kom je er ook niet uit. Dat zou (lacht) zou ik ook zeggen. Uh, Het Amsterdraagschap is een symbool. Het is niet omdat de een slimmer is dan de ander. Want ja, dan kunnen we nog wel even strijden met elkaar... wie nou de slimste is. Maar het gaat erom dat soms moet je om het goed te kunnen doen, moet iemand ervoor staan... en die zegt, nou, ik zal nou eens voorlezen waar het het vandaag over gaat. Dus niet omdat die beter is, maar gewoon omdat iemand dat moet doen. Uh, Het is dus een taak, zeg maar, een een ambt, zeggen we dan. -hmm. Uh, Nou, het laagkerkelijk heeft daar problemen mee. Uh, En dan kan ik mij goed voorstellen... uh, -hmm. als als je van die kant komt, zegt van ja... Vind ik het nou leuk genoeg om die ke- he, bij die kerk? Vind ik het leuk genoeg om er daar mijn zondagochtend aan te besteden? Kan ik mijn zondagochtend er niet beter besteden? Nou ja, dan ben je gauw klaar. Want ja. dat is het antwoord dus ja, 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 je kunt het beter besteden. Nee, het is niet leuk mm. genoeg. Nou ja, enzovoort. Ja, dan dus, nou weet
1: ik alleen niet of, of, of nee, hoor. onderbreken, maar of het woord leuk... of dat nee. helemaal de lading dekt van waarom mensen afhaken. Nee, ik, ik weet niet of dat, tenminste als ik voor mezelf spreek... is dat mm. niet de reden geweest. Uh, nou zeggen ze wat dan wel. Ja, dat is een goede vraag. Uh, heb ik vandaag ook nog over na zitten, denk ik. Want ik dacht, die vraag die gaat geheid komen. <laughs> ja, uh, ja, ja, ja. En, <laughs> dus dat krijg ik ja, ja. ook. En dat is gewoon best wel complex, vind ik hoor. Ja, maar... maar het heeft ook wel te maken met uh, dat, dat ik. Dat ik um, um... Moet ik, ja. Ja,
0: w- w- oh, ga jij nu voor w- mij antwoorden? Ja, ik mag ga hoor. voor je antwoorden. <laughs> dat dan kan ik jou ook. Wel... Ja. Dat knippen we er wel uit. Nee, um, nou, het, het zit voor mij in ieder geval best wel op het punt van theologie. Ik, hmm. ik, ik, ik mag dan een leek zijn, maar ik hou me graag bezig met, met het theologische op, op, op allerlei manieren. Ja. En voor zover we dat meemaken in, in de, in de protestantse kerk die we nu uh, tot nu toe uh, hebben bezocht, zeg maar, en eentje waarvan we ook vrij lang lid zijn geweest. Mis daar gewoon een bepaald soort diepte, blijft het allemaal vrij oppervlakkig. En inderdaad redelijk gericht op op entertainment. Weet je. Dus het gaat om een band en dat moet allemaal goed zijn. Dat vind ik ook geen eerder. Nee, nee, nee. je Je kan maar zoveel noemen natuurlijk. Um, en daarbij ook dat hele idee van ja, geestelijke voeding... Ja, dat haal je dan toch vooral op de zondagochtend... en als je dan niet naar de kerk gaat... Ja, waar haal je dan je geestelijke voeding vandaan? Ja. Maar ook dat ik op een gegeven moment dacht... ja, die kan ik beter ergens anders van halen Bijvoorbeeld een goede podcast of een goed boek. Ja. Wat heb ik, dan komt inderdaad de vraag... wat heb ik dan nog te zoeken? Ja, ja, ja. Worden mijn behoeften daar bevredigd ja. Oh, nee, niet per se. Nee, en dan kun je beter een boek lezen. Ja, nee, precies. Ja, dat, dat is wel. Um, um, ik weet niet of het helemaal ja, jouw reden nou, was. Ik hoor, maar het voor mij zit voor...
1: daar wel in. Ja, deels. Maar voor mij had het ook heel erg te maken met dat, dat uh, we best wel een functie hadden binnen die gemeenschap. Ja. En ook best wel actief waren. En een bepaalde rol, een belangrijke rol op ons hadden genomen. Uh, voortrekkersrol. En daar voelde ik me op een gegeven moment ook niet meer comfortabel in, omdat dat, ik, ik miste, zeg maar. Ik voelde me kwetsbaar. Van, um, al, Ja. Um, als in, als ik dit niet doe, dan, dan gaan er heel veel dingen fouten. Ja, 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 zo. Ja, ja, ja. Ik voelde me te belangrijk. Ja, ja. Dat is het denk ik. Ik ja, ja, voelde ja, ja, me te ja, ja, belangrijk ja, 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 ja. In, in, het, in dat ja. verhaal. En, en toen wij hier kwamen wonen, kijk, ik, Mark had zich al uitgeschreven toen we nog in Utrecht woonden. Ik kon dat echt niet. Ik ga niet zeggen op een, op een gegeven moment. En nu ga ik hier weg. Ja, ja. Dus ik, eh, ik heb ja, ja echt die loyaliteit. Ja, 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 ja. En dat, uh, toen wij verhuisden, was dat voor mij de kans om dan maar er uh, op een stille manier ja. mee te breken. Ja. Dus ja. Gewoon niet in te inschrijven.
2: Nu even niet. Nu even niet.
1: Ja, ja, ja. niet. En dat had echt ook te maken met van nou, als ja. ik straks weer in zo'n club ga instappen, dan ga ik weer daar allemaal dingen van vinden. En dan gaat iedereen ja. daar ook weer heel erg van genieten. Dat ik daarvan vind dat, dat ik daar dingen van vind en mij inschakelen. En dan wordt dat weer. Ja. Dan wordt het weer zo'n maakbaar activistisch ding. Ja, ja. En ik was daar helemaal een beetje klaar mee.
2: Ja, ja. ja dus dat, dat, dat laatste is denk ik wel echt een, uh, uh, een deel van het probleem ook. Hè? Dus wij hebben het. Uh, we hebben de hele samenleving, maar we hebben natuurlijk ook de kerk gemaakt tot iets wat alleen maar bestaat als wij als, als, wij als de pletter werken. Uh, ik probeer ja. altijd tegen mensen te zeggen, uh, ook als ze. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die. Voor mij is, het ooit, ja, is, is er ooit wel een, echt een bijna. Uh, uh, quasi openbaring geweest, ik zeggen toen ik ontdekte, dat heel veel mensen in de kerk, of door de kerk, mede overspannen werden. Toen dacht ik, ja, mm. nou klopt er iets ja. toch ook niet helemaal. Ik nee. bedoel, voor iedereen is, behalve voor jezelf, dan is er toch niet, is er iets niet ja, helemaal goed.
0: maar dat is wel
1: een herkenbaar ding hoor.
2: <laughs> dus dus ja. dacht ik, ja, dat moeten Tegenwoordig zeg ik altijd tegen mensen van, als jij de laatste bent die iets doet, dan moet je er misschien juist wel mee ophouden. Want... Uh, dan hangt het zozeer aan jou. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, en dat betekent natuurlijk niet... dat je er meteen het eerste week mee moet ophouden. Maar als het gewoon structureel zo is... dat, jij de, dat er tussen jou en het omvallen van mm-hmm. de activiteit... alleen nog maar jouw eigen wilskracht ja. staat... ja, dan moet je misschien wel zeggen... blijkbaar is het voorbij. De enige manier om te ontdekken wat we nu moeten doen... is dat we ermee ophouden en kijken mm. wat er dan weer komt. Ja. Uh, dat laatste veronderstelt wel dat je dat ook kunt. En dat, mm. je, dat je dus dat je in zekere zin jezelf al daarvoor uit het centrum gehaald hebt.
1: Dus ja.
2: uh, en hier zit denk ik een hele rare paradox. Die, uh, he, dus de uh, de protestantenkerken zijn natuurlijk ooit begonnen met het idee van, uh, maar wij zijn van de genade... en die katholieken die, 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 willen, die willen het zelf doen. Ja. Maar het, de rare paradox is geworden... dat die protestanten helemaal niet meer geloven in de genade. Die werken zich een ongeluk. Ja. <laughs> en wij kunnen nog iets, te makkelijk, iets makkelijker zeggen van... nou ja, kijk, dus de bekende anekdote bijvoorbeeld van Johannes e paus in de jaren, begin jaren 60, Eind jaren vijf, begin jaren 60 die, uh, die, die zei aan het einde van de dag altijd van... Heer, het is uw kerk. Ik ga nu slapen. U moet er nu maar even voor zorgen. Ja, ja. Uh, wat bedoel, ja, als je nou als je van de wereldkerk bent... dan als je je nou ergens zorgen over zou kunnen maken... is het dan natuurlijk, hè. <lacht> dus, uh, en iets daarvan, ik vind wel... het zou heel goed zijn voor de kerk. Als er daar iets van terugkwam. Maar ja, het is niet, in deze zin niet aan ons... Het, ik, ik noem het verschil wel eens zo. Hè. Protestanten denken dat ze het allemaal zelf moeten doen. En ook al helemaal zelf moeten geloven. Wat ik zelf ook iets, altijd iets heel ingewikkeld vind. <lacht> ik weet vaak helemaal niet wat ik geloof. Ik bedoel, niet helemaal niet. Ik, ik heb er ik bedoel een slotverrekening voor doorgeleerd. Ja, dus ik <lacht> uh, heb ervoor betaald. <lacht> ja, dus, <is> erom, <lacht> dus ik kan het allemaal wel uitleggen. Maar nee, ik bedoel, mijn voorbeeld is altijd. Ik heb ooit, uh, ja, dus inmiddels tien jaar geleden. Ik heb ik mijn eigen, eigen, iets jongere broer moeten begraven. <lacht> en dan zeg je bij dat graf de bekende dingen over... dat dit het einde niet is en dat er aan de overkant... Maar op het moment dat iemand op dat moment aan je vraagt... maar meen je dat nou echt, is dat een volkomen verkeerde vraag. Want natuurlijk meen ik het in de zin van dat ik het zeg omdat ik het meen. Maar haal je dat nu uit jezelf? Nee, je doet dat omdat we dit soort dingen zeggen... en omdat anderen het geloven. En op een ander moment kun jij het voor die anderen geloven. We moeten op dit punt... Ja, zeg ik altijd, elkaar het geloof geven. Misschien ja. is dat nog wel de allerbelangrijkste taak van de kerk. Ja. Dat wij op het moment dat de een het niet meer kan... dat iemand anders zegt, ja, maar wij gaan toch gewoon door. Je ja. kunt, uh, je jij hoeft, ga, stap maar even uit. Ja. Uh, wij gaan gewoon door en als je er weer aan toe bent... dan kun je gewoon weer meedoen. En ja. ja, dan
1: leun je op elkaar en op ja. de traditie ook, ja, denk ik. En tezien. dat is, ja. denk ik, wat op een gegeven moment... Uh, ja. in mijn eigen kerkelijke... Uh, uh, ja, loopbaan of zo. Op een gegeven moment heel belangrijk wa- yeah. werd. was dat je het allemaal maar zelf ook ervaart. Yeah. En dan ga je persoonlijk stille tijd houden. en dan ga je je persoonlijke. Yeah. Godsplan met jouw leven ga je dan zoeken. Yeah. En, en, yeah. en dat is allemaal zo zwaar. Yeah. Ik, heb, ik heb dagboeken volgeschreven. met uh, yeah. kreten. En weet ik, het moest allemaal zo intens. En yeah. zo. En als ik dat hoor. denk ik, oh kijk, dat is ook een van de redenen. waarom wij in de. In, nou, nu in de. Zoals de iets vinden waar we. Wat, wat we fijn vinden. Ja. Namelijk, uh, je komt daar binnen... en, en dat loopt al, al heel lang. Ja. En dat heeft jou niet nodig. Ja. En, uh, en, nou, en toch, dat, dat maakt het voor mij heel fijn. En in die blog die ik schreef... naar aanleiding van die uh, bezoek aan uh, die dienst... toen was, dat, daar, daar gebruikte ik het woord pretentieloos. Dat, dat vond ik heel fijn. <laughs> Namelijk, ja. het, is, het heeft zo weinig pretenties. Die, de, de ja, en
2: die... dat, vind ik, vond ik toen wel op, dat vind ik wel opmerkelijk. Want hmm. ik bedoel... Ja, pretenties, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel, we willen het ook, ook wij willen het wel goed doen. Zeker daar wil men het wel goed doen. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Uh, het is heel, heel, helemaal, er zit een fundamenteel idee achter dat het, wij kunnen dat helemaal niet veroorzaken, zeg maar. En het is in zekere zin, uh, en, en dat, dat is bij mij ook wel gegroeid hoor, daar moet je wat ouder voor worden, denk ik. eh mm-hmm. uh, Um, de, je, het, is een, het is het wonder dat je er zelf deel van mag uitmaken. Het is helemaal niet ja. zo, omdat je, bedoel, in die zin heb ik me veel, herken ik me de laatste jaren veel meer in, in bijvoorbeeld, Mozes, die dan zegt: als hij geroepen wordt, nou, als je nou iemand wil hebben die goed kan praten, moet iemand anders zijn, nee. want ik ben er niet zo goed in. <lacht> ja, toch moet jij het maar doen. Nou ja, ik ja. bedoel, zo, en dat, dat kun je dus aan de ene kant als een last zien, maar je kunt ook zeggen, nou ja. Blijkbaar is het wel goed genoeg. Ja. Uh, ja. En hoeven dus niet allemaal toptalenten te zijn. Uh, en mogen we er ook zijn met ons onze, onze gekruk? Mm-hmm. Dat betekent niet dat dat allemaal niet belangrijk is. Hè? Dus ik ben mm-hmm. niet van het soort dat zegt... nou, dan kun je ook wel met, uh, zonder voorbereiding. Nee, je moet wel... want je staat voor 30 mensen of 50 of 100 ja. of 150 of 300. Je hoort wel te werken. Want mm-hmm. je staat daar, mensen hebben aandacht voor jou... Dat heb ik vroeger tegen de kinderen ja. ook altijd gezegd... van ja, als je wil dat mensen naar je luisteren... Uh, als je piano speelt, moet je eerst oefenen. Ja, en, dan, ja, ja. <laughs> en, dan, en je hoeft natuurlijk niet de sterren van de hemel te spelen... want niet hmm. iedereen is dat gegeven. Maar je moet wel je best doen. Ja. Nou, dat geldt in dit soort gevallen ook. Je moet wel je best doen. Uh, je moet je taak fatsoenlijk vervullen. Maar er is geen eis dat, dat je, dat je de, de beste spreker ooit moet zijn. Hmm. Of, uh, en inderdaad, die andere kant, dat herken ik... en dat is denk ik echt iets van aan de ene kant van de meer evangelische kant van de kerk... de evangelische kant van de kerk... maar ook uh, in onze cultuur zit dat heel sterk... dat echtheid komt bij diepe emotie vandaan. Dat dat, dat zit zoiets van... uh, of dan voel je dat het echt waar is. Ja, en het groot deel van het leven is toch gewoon... Ik heb ooit eens een artikel geschreven met de titel... Mijn uh, uh, mijn God is als uh, als een grijze vrijdagmorgen... En dat is een mm. gedicht van Achterberg dat heet... Mijn moeder is een, vrijdag, een grijze vrijdagmorgen. Mm. Uh, en dan, dat gaat erover dat... Nou die vrijdagmorgen is natuurlijk ook goede vrijdag. En een beetje zo dat het allemaal, allemaal niks is. En dat, mm. uh, dat er een beetje schoongemaakt wordt en gestoft enzovoorts. Maar het wordt toch weer zondag. Uh, maar heel veel van ons leven bestaat natuurlijk uit de regenachtige dag. Mm, dat je denkt... Ja. Van, ook, Sinds morgens opstaan, denk ik weet eigenlijk niet waarom ik uit bed gekomen ben. Hè? Ja,
0: ja, gewoon het middelmatige... Ja, precies. Gewoon, uh, ja. Waarom,
2: waarom doe je het? Ja, het stond in mijn agenda. Dus ik dacht, ach, waarom niet? Hè? Zo ja. ongeveer. Nou, uh, en dan meestal wordt het ook wel weer leuk. Hè? Dus het is, het is ook niet per se... Ik bedoel dat niet treurig, maar het is wel realistisch om te ja. denken dat het niet altijd is. niet altijd aan de toppen van je, van, nee. van je, van je leven. Je hebt ook gewoon... het is moeizaam of je hebt, je hebt geen zin. En soms, soms heb je echt geen zin. En dat kan ook nog wel een half jaar of, een half, of drie kwart jaar duren. Ja. Uh, en dat heeft ook nog redenen. Maar op het moment dat je maar de hele tijd het wil, wil ervaren... het is heel belangrijk, denk ik, in het geloof om te weten dat God er ook is, ook al ervaar je hem niet. Hè? Mm. Dus uh, trouw is lang niet altijd iets wat je ervaart op het moment zelf. Dat ontdek je ook onderling. denk je van, God, die is eigenlijk altijd maar blijven komen. Hoewel ik soms hem nog niet eens zag, zal ik maar zeggen. Mm. Uh, maar, uh, maar, maar hij bleef maar terugkomen. En toen ik hem echt nodig had, toen was hij er ook. Ja, mm. dat is... Dat, dus dat heb je in zekere zin als ervaring ontdek je dat pas achteraf... dat iemand dat maar volgehouden heeft. En zo. Mm, Ik ja. denk dat dat eigenlijk bij geloof... voor een belangrijk deel ook zo is. We, 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 we leunen op iets... waarvan we pas achteraf denken... god, wat een wonder eigenlijk dat dat, uh, dat, dat zo is. Dat, er weer, dat het leven maar mm. doorgaat. Dat, uh, dat we opnieuw mogen beginnen. Dat, uh, dat, het, dat, we dus, dat we stomme dingen gedaan hebben. Maar ja... Uh, dat we dan toch maar weer opnieuw kunnen. Nou ja, dat soort mm. dingen. Hè. Dus die... die ja. Weg uit het centrum. Uh, en dit is... Dat, dat, daar schrijf ik regelmatig over... en ik weet, dat wist ik daarvoor ook al... maar nu weet ik het, zou ik wel zeggen, nog meer, veel duidelijker... dit is voor moderne mensen buitengewoon moeilijk. Want wij geloven cultureel gesproken allemaal vanzelf... dat het van ons afhangt. Hè? Dus wij zijn zo gemaakt... we hebben onszelf zo gemaakt... de wereld zit zo in elkaar... Als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je ervoor zorgen. Ik bedoel, wij vinden het heel gewoon. Zo'n uitspraak als, vind ik, een van de treurigste uitspraken die er bestaat. Als je een feestje wil, dan moet je wel zelf de slingers. <lacht> in oh, oh, oh ja, verschrikkelijk. Ja, zal toch, dat zal toch niet, hè? <lacht> ja,
1: dat is inderdaad echt
2: eigenlijk heel treurig. Ja, heel treurig. Echt, snek, echt ja. heel treurig. Dan denk ik, ja, nou, als <lacht> nooit iemand meer voor mij de slingers ophang. Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat dus. Dat hoeft <lacht> dan hoeft echt. Dan mee. laat dat maar zitten. Ja. Ja, dat <lacht> dan ga Ik ga het in ieder geval ook (laughs) niet doen. Dan ga ik ook niet doen alsof het toch gebeurd is. Nee, 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 maar dat is toch... Maar we vinden dat zo logisch. Zo van dat je er zelf voor moet zorgen. Misschien daardoor ook wel dat we niet zien... Of zelfs iemand anders de kans niet geven om het voor je te doen. Ja. Want als je maar de hele tijd. Uh, als, je maar zelf, als je zelf meteen op die stoel gaat staan, ja, wie, gaat dan, wie geeft er dan nog de andere kans om? Misschien dan net niet de slingers op te, te, te hangen, maar nee. iets heel anders te doen. Ja. Mm. Uh, die die slingers vervangen. Uh, of. of eigenlijk ja. hetzelfde uitdrukken. Nou ja, zoiets.
1: Ja, heel gecontrole drangen. Dat je ja, en dat, dat zit
2: wel heel ja. diep in, ook in onze cultuur. En ik denk... We hebben een
1: beller. <laughs> ja, we hebben een beller. <laughs> iemand, iemand wil even
0: een vraag stellen. <laughs> nee,
2: ik terug hem even weg. <laughs> nou even niet, ja. <laughs> uh, nee, dus dat... dat ik dit, bedoel, dit is... En met name denk ik voor jonge mensen... jullie generatie, maar mm. ook voor mijn eigen kinderen... Uh, wij hadden dat natuurlijk op een bepaalde manier ook al. Uh, maar uh, het is de laatste jaren nog veel dichterbij gekomen. En dat heeft te maken met sociale media en met alles wat daar aan mee, mee komt. We zitten elkaar zo dicht op de huid. We zitten daar bij onszelf ook zo dicht op de huid. We zijn de hele tijd aan het kijken of we nog wel op het goede spoor zitten. Ja. ja, ja.
0: Verschrikkelijk. Ja. Waardeloos. Eh,
1: niet doen. Nou, dat is echt een goede woord Er zijn eigenlijk. geen foute sporen. Ja. Ik bedoel,
2: nou, dat is... Nou ja, goed. Dat, ik probeer de laatste tijd vooral dat tegen mijn kinderen te zeggen. Hè, dus van... Uh, uh, van uh, en, nou ja, ik heb nu een dochter die, uh, die is nu pas gepromoveerd. Maar dat was in de tijd dat ze, dat ze dat, die studie begonnen... was het allemaal niet zo simpel. Dus toen heb ik, heb ik aan het einde Kon ik zeggen van nou, zie je wel. Of zie je wel. Ze had het inmiddels natuurlijk zelf ook wel ontdekt. Ja, het leven gaat niet vaak helemaal niet zoals je het gepland hebt. Maar dan blijkt dat, als je oplet, blijkt toch iets goeds te zijn. Mm. En als je dit kunt aannemen, dan kun je ook ergens, uh, ergens naartoe. Nou ja, mm. dat. Uh, en, 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 en dus ook geef jezelf de tijd. Want toen zij ging naar het buitenland, omdat ze van de studie moest, daar had ze helemaal geen zin in. Toen zei ze, nou, als het dan moet... dan ga ik naar een land waar ze in ieder geval mooi weer hebben. Ja. <laughs> maar ik kan maar niet schrijven. Echt heel dat die studie hield ze van zich af. Maar ze heeft daar vervolgens... ze is daar uiteindelijk gepromoveerd. Ze heeft daar een man uh, ontmoet. Ze heeft inmiddels een kind. Het is allemaal, uh, het is allemaal heel goed uitgepakt. Mm-hmm. Het is helemaal niet... dat is dus... mijn punt is, het is geen keuze. Mm. Dus zij heeft daar op dat moment helemaal geen keuze gemaakt... Zij wilde het eigenlijk niet. En toch is het dat wat uiteindelijk het geluk geeft. Dat weet ja. ik ook wel. Dat net zo goed niet kunnen gebeuren. Ik zeg oh, ja. het dus niet, er is dus garantie voor. Maar het hele idee dat wij dan... altijd maar de juiste keuze moeten maken... is gewoon niet ja. waar.
1: Ze leeft van wat komt. Ja, daar nee,
2: <lacht> ja, ja, ja. hebben ja, ja. ze niet bedacht. Hè, want ja. Daar was ze helemaal niet goed in. Ik kan ze tegenwoordig <lacht> net iets beter. Maar, uh, maar het is wel zo. En feitelijk leven, wij dat al, leven we allemaal... van wat komt. Ja. Uh, dus ook het idee... Dat wij. Dus dat vind ik zelf ook echt een illusie. Als je terugkijkt naar je eigen leven en je kijkt naar wat de belangrijke dingen zijn in je eigen bestaan, kom je bij dingen die je ontstaan zijn, gekregen, toeval, zeggen we dan. En helemaal niet georganiseerd. Hm. Ik bedoel, ik ik ken ook mensen die hebben jarenlang wilden, die per se een relatie. De ene dating naar de andere, zal ik ja. maar zeggen. Ze hielden er mee op en ze kregen een relatie. Ik bedoel, ja, ja, ik weet wel, dat hoeft niet zo, maar het is wel omgekeerd als je de hele tijd maar op zit.
0: Ja, ja. ja.
2: Zo maar gaat
1: dat niet. Ik hoor wel heel vaak uh, zeggen, als je terugkijkt dan, ja. maar in, ik, in uw boeken uh, en in artikel, ik, ik heb het op meerdere plekken gelezen of gehoord, bent u ook wel erg, um, uh, ze heeft het veel over dat de onze ogen maar geopend mogen zijn. Zeg maar. ja, ja. Dus dat is ook, dat is niet alleen terugkijken. Nee. Dat is ook in het moment zelf.
2: Ja, zeker. Maar <laughs> dat is wel een ander open ogen... dan dat het, bij wijze van spreken, altijd stralend mooi weer is. Mm-hmm. Uh, he, dus het is... Uh, dus ja, uh, wij, het, het is ook... Wij, wij, wij zijn op een rare manier blind. Maar dat komt doordat we misschien ook wel op het verkeerde uit zijn. Naar het, wat ik dan maar noem het oogverblindende. Wat wat zo geweldig is dat we er ook niet naast kunnen kijken. Maar op het moment dat je de andere kant uit kijkt... en je je ogen probeert te laten wennen aan een soort duisternis... of in ieder geval de schemering... dan zie je misschien ook scherper wat er uh, er aan de orde is. En, uh, En dan zie je dan zie je ook wat je vooruit trekt en waar je op moet, in, uh, op moet, uh, op moet inspelen. Dus ik vind wel dat het leven bestaat uit ervaring opdoen, Maar ervaring, die roept niet de hele tijd, ik ben nu de ervaring. Nee, dat is een kwestie van uh, goed opletten en mm-hmm. langzamerhand word je er beter in. Hè? Dus ik, ik vergelijk het eigenlijk graag met... Uh, met, 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 met handwerk. He. Dus dingen die je uh, uh, meubel maken... Of, uh, of schrijven... of zoiets dergelijks. Je leert het door het te doen. Ja, en je kunt er echt veel beter in worden. Hmm. Gewoon omdat je ook de details beter ziet... en je, en je kunt het ook beter sturen... Maar één, er is nooit een garantie. Hè? Dus uh, ook, uh, ook als je dertig boeken geschreven hebt... nou, zoveel heb ik er nog niet geschreven... maar als tien boeken geschreven hebt... dan is het elfde boek niet een kwestie van... oh, nou, dat gaat vanzelf. Dat is wel degelijk. Iedere keer moet het maar weer gebeuren. Uh, en uh, dus die kant blijft altijd. Uh, het is ook nooit zo dat het, dat, dat het altijd maar glanzend en, en, en geweldig is... Het is een kwestie van... soms wel, hè. dus het is ook niet zo... Ik zeg ook niet, van, je mag ook niet het glanzende verwachten. Ja, natuurlijk, soms is het ook feest. En ja. uh, dan moet je dat ook nemen, uh, ook accepteren. Maar soms is, het, is dat ook niet zo. En dan moet dat, niet, uh, moet dat niet een soort tweede teleurstelling worden. Dus ik denk dat heel veel mensen in het algemeen denken in termen van... Maar het, het leven moet wel helemaal goed zijn. Hmm. En als, je dan, als het dan niet helemaal goed is... hebben ze twee problemen. Het is al niet helemaal goed, dus hmm. dat is niet leuk. Maar de, een soort tweede laag... denk ik, ja, maar, 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 maar mijn vrienden... hebben het wel allemaal helemaal goed. Hmm. En, uh, en zij kunnen... Dus ik ben ook nog een loser. Dus je, ja. uh, voor je het weet... maak jezelf uh, je nog voor een tweede keer uh, kapot. En dat hmm. laatste moet je denk ik niet doen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, maar daar zit wel een groot, een groot gevaar. En een van de dingen die je die je dan op moet geven, is... een al te sterk beeld van wat dan goed is. Ja. Als, je, als je denkt dat het enige goed is... dat je zeg maar zeggen, gelukkig bent... Uh, met veel geld en twee kinderen... en, uh, en, uh, en, een, uh, en een man die je, die je altijd in de watten legt. Ja, en dat, en dat is er dan niet. Ja, dan heb je dus in feite... val je, t- terwijl misschien wat je wel krijgt... is zes keer beter. Maar ja, je blijft het maar vergelijken... met, ja, ja. Uh, met een beeld wat je ooit... Of wat onze samenleving op ons uit afstrooit, of wat onze, onze omgeving op ons, af, uh, op ons afstuurt. hè dat is natuurlijk ook uh, bedoel, het is ook sociale druk. Ja. Het is reclame, het is uh, beeldvorming. Het is, ja. uh, we hebben heel sterke beelden over wat geslaagd leven is. Hè. dat is nou. denk ik misschien wel een uh, van de meest ingewikkelde kanten van onze samenleving. Van onze samenleving zegt. Dat ze niet meer moraliseert. En vroeger, vroeger moesten we van alles tegenwoordig. Ben je, ben je vrij nou? Dus het is buitengewoon moraliserend. Ja. Je moet er een bepaald manier uitzien. Je moet het op een bepaald manier gedragen. Je moet, je moet er ontspannen in zijn. Je moet zes dingen tegelijk kunnen. Ja.
0: Uh, Backpacken in Thailand. <laughs> precies, alles. inderdaad. Ja, hè? Ja, ja.
2: Alles al gedaan hebben. Ja. Uh, en je moet het ook altijd leuk hebben. Het is Leuk. ook zo'n merkwaardige ja, uh, ding. Ja, ja, ja. Van, uh, ja. uh, je mag nooit bij de pakken neerzitten. Joh, je bent jong, ga je iets leuks doen. Ja, nou ja, misschien ja. ben ik nu wel jong om eventjes uh, niets leuks te doen. Nou ja. Ja, goed, dit, dus hier zit wel echt een, uh, echt een druk. en Ik nou, kom terug bij de kerk. De kerk zou een plaats moeten zijn... waar we mi- ons minstens van deze druk bevrijden. Waar mm. we niet ook nog eens een keer iets moeten. Uh, ja. De kerk hoef je nou net even niks. Je mag het ook niet weten. Uh, de kerk is misschien wel een ruimte... Waar wij, waar wij zouden moeten weten... dat als wij het even niet weten... dat er misschien iets of iemand anders is die het wel weet. En dat het, als je, ook als je het een half jaar niet weet... dan is het nog niet erg. De kerk bestaat al 2000 jaar. Ach, dat komt wel in orde. Ja. Ja. Nou ja, zoiets. Hè. Dus een soort ontspanning... Uh, uh, die, er dan, die daarmee meekomt, zou ik wel heel prettig vinden... dan mm. kunnen we misschien ook weer de echte vragen... gewoon onder ogen zien. Want die zijn er wel, ook ja. in de kerk, maar ook in de samenleving. Maar omdat we zo in paniek zijn... Mm. willen we maar meteen een oplossing. Ja, en de, wat zich het eerst aandient... is vaak niet het beste. Dus mm. dan gaan we het maar zo doen. Nou, ja. Ja. Nee, dus. Afstand, rustig, kalm aan. Uh, nog eens een keer eromheen lopen. Uh, met elkaar dus gaan zitten. Mm-hmm. Stilzitten. Bidden. Uh, ook al voel je het niet, toch bidden, nou ja, ja zo, dit soort, uh, dit soort dingen. Dus die, die taaiheid, die hoort er volgens mij
0: ook bij. Ja, en die vind ik ook wel mooi. Als ik inderdaad kijk naar, naar wat u net schetst over de, uh, die gejaagdheid... En, en het moet allemaal me leuk, het moet allemaal snel en het is allemaal ja. maakbaar... dan word je uiteindelijk gewoon heel erg um, onrustig van. Ja. Volgens mij beïnvloedt dat namelijk ook in godsbeeld. Ik heb het idee dat veel mensen, ik heb er zelf niet zoveel last van... maar veel mensen, God is uiteindelijk ook gewoon de God van het succes en ja. de twee kinderen en de auto... en op het moment dat die dingen je niet toekomen... dan, ja. dan voel je op een bepaald moment misschien ook... in ja. steek gelaten door God. Ja. Terwijl, en ik weet niet wie het zei... Maar misschien was het Nietzsche, maar misschien een andere. Dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Die op een gegeven moment zei... Ja, mensen vinden God niet omdat ze niet laag genoeg kijken. Ja. Nou, dat heeft Nietzsche niet gezegd... want Nietzsche was helemaal niet zo van de laag kijken en geloofde niet in God, maar... Dat hmm. <laughs> kun, kun je nog ook hebben, maar...
2: <laughs> nee, maar, uh, maar goed, het is, it's, 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 maar dit is wel heel... Uh, het is een belangrijk punt, hè. Dus uh, hier, zeg maar... Uh, dan komen we op het punt waarom het christendom... wat mij betreft toch juist in de huidige cultuur van belang is. Hierom, dit is een typisch christelijk punt. Hè? We, God is niet hoog, maar God is laag. God is niet, zo dichtbij dat je hem niet ziet. Uh, ja, ja, <laughs> niet omdat hij zo ver weg Nee, hij is zo dichtbij. Ik, ja, nee, dat kan het niet wezen. Ik ga wel even. Nee, ja, maar dan ineens. Nou, zo dat punt. Wow. Uh, dat is volgens mij. Uh, ja. uh, en ook ja, zo. Dat is gewoon. Dat kun je. Dat staat dat in het Nieuwe Testament. Het, is dat voor het opscheppen ook, ook zozeer dat hij net niet lijkt op wat we ons van God voorstellen... Ja. Uh, dat we hem daarom niet zien. Hè? Dus reden... in onze
1: blinde, blinde hoek of zo. Ja, onze blinde hoek, maar
2: bijna, bijna alsof hij het expres doet. Ja. He? Dus ja. de, uh, bij, bij alle verhalen over Jezus is natuurlijk dan juist... Te, uh, degene bij wie, die, uh, bij, bij wie alles ontbreekt. Uh, ja. wij, uh, en dan het wordt vaak verwezen naar bijvoorbeeld die teksten van Jezaja. Uh, wij dachten dat hij niemand was, maar het bleek God onder ons te zijn. Ja. Ja. Nou ja, dat, dus die kant van het christendom, die is volgens mij in onze cultuur... Uh, op dit moment weer helemaal uh, ja, zou... Ik vind het gek dat de kerk, uh, de kerk en wij mensen van de kerk... daar zo weinig van weten te maken. Want als er nou een probleem is in onze cultuur... is dat we het verkeerd kijken. Dus als er nou iets is wat we zouden minstens moeten kunnen uitleggen aan mensen... is dat je ook anders kunt kijken en dat wij dat doen... Uh, mm. Dat moeten we het natuurlijk wel doen. Dat is denk ik altijd de tweede. Ja, ja. Is het, je moet daarmee niet verwachten. Dat zei ik al in het begin. Daarmee komt niet de oude kerk weer terug, ook niet in zijn oude omvang. We krijgen die grote bakken echt niet meer vol. Dat mm. is gewoon niet zo. Uh, het werkt nu anders. Uh, het werkt ook op een, ja, op een minder, misschien wel minder manifeste manier. Mm. Waarbij we dan overigens ook nog moeten weten. Dat wat we nu kwijt zijn aan het raken, zijn helemaal niet zo oud is. Hè. Dus, uh, dus dat, de, de, het feit dat, nou ja, 90, 80 procent van de bevolking gechurched is, hè, dus bij een kerk hoort, ja. dat is eigenlijk maar een hele korte periode in de geschiedenis geweest. Zullen maar zeggen, dat is uh, halverwege de 19e eeuw begonnen. Ja. En het is, heeft tot halverwege de 20e eeuw gebeurd, e, geduurd één dat
1: ziet als een shot heroïne, denk ik. Dat ja. doet ook niet lang, maar dat ben je wel. Ja, precies, weet je nee,
2: nee, nee, we hebben nu we hebben vervolgens <laughs> instituties opgebouwd die er allemaal. Dus nu missen we het. Want we, we jou, kunnen we die kerken niet vol krijgen. We kunnen niet. We, hebben, we geven geld uit wat we niet meer, uh, ja. we niet meer weten te vinden. Ja. We, uh, we, we, we dachten daar status aan te ontlenen, wat, ja. wat vervolgens uh, verdwijnt. Dus het is wel een echt probleem als je het kwijtraakt. Maar, je, ja. maar het helpt wel om te zien dat in de kerkgeschiedenis. Uh, dat helemaal niet zo geweest is. Uh, bedoel, dat betekent niet dat alles dat die situatie die we nu hebben altijd wel zo geweest is. Maar bijvoorbeeld in de 17e eeuw, Gouden Eeuw. Was maar een minderheid van de mensen hoorden echt bij een kerk. Het was wel een christelijke natie. Mm. Maar alle, alle religieuze groeperingen waren minderheidsgroeperingen. Mm. Uh, en, uh, en de meeste mensen ja, die wel een beetje tussendoor, ja, die kwamen wel eens in die kerk. We waren geen, hadden geen beleidings gedaan, waren soms wel gedoopt. Maar het was echt niet een, een, zal maar zeggen, ja, een duidelijk kerkelijk leven in elk gezin. Hm. Nogmaals, dat is pas in de 19e eeuw gebeurd. Dat, niet toevallig, terwijl we, uh, ons, uh, terwijl we ook aan de moderne natievorming deden. Hè. Dus landen werden, uh, hadden burgers nodig en kerken hadden gelovigen nodig... die helemaal van de institutie werden. Nou, dat is een tijdje zo geweest. Nu is dat totaal anders. Dat helpt dan om als kerk ook van de iets langere lijn te zijn. Van, nou ja, ik bedoel, 2000 jaar geleden was het ook niet zo. Mm-hmm. Uh, 1500 jaar geleden was het niet zo. 1000 jaar geleden was het niet zo. En toen bestonden we ook. We zouden ook mm. eens terug kunnen kijken van hoe het do- doen was. En misschien we daar wel, halen we daar nog wel, iets, wel iets, iets vandaan ook. Dus, ook dat is relativerend, dus die wat langere lijnen, ja precies, het kan dus op heel verschillende manieren en dat is denk ik ook ook wel dat historische ook een beetje, Uh, maar uh, het geografische nog meer, dat is ook wel een beetje een katholiek punt. Dus een van de dingen die voor mij ook als katholiek van belang zijn, is delen dat dat historische, maar ook het geografische. Dus het feit dat aan de andere kant van de wereld zijn ook katholieken, -hmm. die zijn van jou. Maar je snapt ze niet. Het zijn Chinezen, je kunt ze nog niet eens verstaan. Want ze zijn toch ook van jou. Hm. Nou ja, dat is een hele andere kerkbeleving dan dat ja. je zegt... Ja, maar hier in Nederland... Hè, dus waar, waar natuurlijk bepaalde protestantengroepen hebben... Hier in Nederland is het enige ware geloof. Ja, dat vind ik al buitengewoon moeilijk. <lacht> uh, om dat te geloven. Uh, dat die paar honderd mensen of paar duizend mensen... die dan toevallig in een hoekje in Nederland zitten... dat zouden het overeind zouden weten te houden. Uh, dus dat is echt een andere... Dus dat, dat, dat zet je in zekere zin vanzelf al uit het centrum. Ja, uh, ja je weet dat, gezond. Ja, je weet handen. dat er ergens anders ook... En dat is totaal anders. Als die hier ja, komen... Klinkt. Dan zijn die verbijsterd over wat wij doen.
0: Ja, ja. Nou, dat is
2: mooi. Want dan
1: snappen wij ook dat wij niet
2: naar nou enzovoort Dus hmm. dat is een hele andere... En
1: wordt het ook dan echt zo ervaren? Er dus zijn oh. verbijsterd, dat, dat klinkt als dat ze daar het een en ander van vinden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Natuurlijk, als
2: je, bedoel, er zijn zeker praktijken uh, die in Nederland heel gewoon zijn... waarvan buitenlanders onmiddellijk zeggen...
0: Hmm.
2: (laughs) Wat is een voorbeeld? Nou ja, ik bedoel, bekende voorbeelden zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop in Nederland in de katholieke kerk liturgie gevierd wordt. Nederlanders houden zich niet zo heel erg aan de de formele voorschriften. Hmm. Voor buitenlanders is dat vaak belangrijker. Of in ieder geval, die gaan daar anders mee om. En die gebruiken de teksten in ieder geval tamelijk letterlijk. En dan doen ze wel, ze gaan met die teksten vervolgens net iets anders om. Maar ze gebruiken de teksten wel in Nederland. Maar wordt heel vaak worden ze eigen teksten gemaakt. Nou, dat ja. mag niet zomaar eigenlijk. Maar goed, dat is een. <laughs> Toch dus, Nederlands, hè? Uh, ja, dus de eigen, eigen wijsheid. Ja, het heeft joh. natuurlijk ook iets te maken ja, ja. Met, uh, met, met die periode dat dit ontstond. De tweede helft de jaren zestig. Dat iedereen een beetje zei van ja, dan nou, zijn wij ze aan de beurt. Hè, dan mogen wij ze ook zeggen hoe het zit. <laughs> uh, maar voor buitenlanders is dat vaak heel moeilijk. Uh, ja. En, uh, maar ik vind het. Uh, it, en, en Nederlanders zijn dan, zo zeggen, meestal geneigd. Om arrogant terug te zeggen. Ja, maar dan komt dat jullie nog niet zo ver zijn. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje een rare. Ja, dat is denk reactie.
1: vanuit het centrum meer. Precies, dan ja, weet je ja, ja, ja. toch weer
2: van wij zijn het Gidsland. Ja. Hè? Dus het, uh, was in de jaren zeventig was dat natuurlijk ook bijna echt een echte overtuiging in Nederland: Nederland zou de wereld redden. Ja. Uh, ja. Wij hadden de enige echte beschaving. Want wij waren verder dan overal elders maar het heel, met tolerantie. Het is heel
1: christelijk om heel veel van iets kleins te verwachten, toch?
2: <lacht> zeker, <lacht> zeker, ja, ja.
1: Maar dat, ik bedoel, of dat nu met arrogantie
2: gepaard kan gaan, uh, ik oh. weet wel, God kan. Alles gebruiken, maar t- niet voor de hand liggen. Zelfs Nederland. Ja, <laughs> ja precies. Zelfs Nederland. Nee, maar dat is dus... Dus ja, buitenlanders kunnen daar, kunnen daar over, uh, over fronsen. En ik vind het dan buitengewoon interessant... Om, je af te, om met ze dan te kijken wat het dan is... wat ze dan missen, waar het dan in zit. En, uh, en dan opnieuw te ontdekken ook wat je samenhoudt. want uiteindelijk hoor je toch op een rare manier allemaal bij datzelfde. Ja. Maar wat is het dan? Ja, dat, Ook dat is niet zomaar te zeggen. Ik bedoel, We zijn natuurlijk wel, er is natuurlijk een leer. Maar ja, is dat nu wat ons bij elkaar houdt? Het is voor een deel de liturgie, maar is dat nu precies wat? Wat is het nou precies? Ja. Nou ja, ik vind dus... Ik, ik voel me zeer thuis bij een, bij een traditie die in zekere zin zijn eigen centrum niet kent. Ja. Waar doen we het nou voor? Ja we zitten er allemaal zo op een bepaalde manier in... en we zijn nog maar bezig te ontdekken waar het ja. eigenlijk over gaat. Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel gezond. Ja. Uh, dus ja, zo, een beetje uit dat idee van het centrum en, enzovoorts. Dan kun je misschien ook weer terug naar dingen die werkelijk van belang zijn. Want natuurlijk is een, bijvoorbeeld de vraag waar we nu voor staan... denk ik ook als cultuur, wat doe je eigenlijk met gebroken levens? Hè? Mm-hmm. als het misgegaan is in je leven, waar sta je dan nog... Als je een misdadiger bent geweest, mag je dan nog een tweede kans krijgen? Als het een echte misdaad is, en niet van, ach ja, iedereen doet wel eens iets fout, maar mm. uh, ge- gunnen wij ook een pedofiel nog een tweede kans? Dat zijn natuurlijk de echte vragen waar we op dit moment voor staan. Mm-hmm. Ja, dan, uh, daar heeft de christelijke traditie natuurlijk wel een aantal dingen over te zeggen. Ja, dat mensen een tweede kans krijgen. 70 tot 70 maar 7 keer, uh, zegt Jezus. Hè? Mm-hmm. Ja, ik bedoel. Ik, ik heb het niet bedacht. maar nee. Ik zou het nee. ook niet bedenken, maar het staat er toch maar. Dus, maar je moet dus wel eerst dat weer kunnen toelaten. Niet denken dat je zelf dat kunt hanteren. Maar je moet in zekere zin ook de vreemdheid van je eigen traditie weer ontdekken. Wat horen we hier nou? Wat wordt er hier in vredesnaam tegen ons gezegd? Hm. Dat we als, we als we willen leven, moeten we niet bang zijn voor de dood. Nou ja, ja. Wel, het ja. zal wel, maar we moeten toch even over nadenken. Niet? Maar wordt, wordt heel veel dingen worden als een soort vanzelfsprekendheid genomen, alsof ze niet. En, en mensen willen dan af van het, ja, het niet-eigen tijdse. Maar ik zou juist zeggen, in dat niet-eigen tijdse, idioten zou ik dan nou even zeggen, heb ik zojuist hm. in de keuken gezegd, daar zit het geheim in. Dus we moeten helemaal niet weg van, van, het, van het aanstootgevende als we iets betekenen, zit het in dat Dat Totaal onbegrijpelijk van sommige dingen. Als, ja, als er diepzinnigheid is in het christendom, dan zit die diepzinnigheid zit hem in die rare omkeringen. Dat, dat het hoge laag is. Dat het uh, dat, 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 dat toekomst, wat toekomst heeft, is dat wat zich over de toekomst geen zorgen maakt. Wat, uh, wat ondergaat, is uiteindelijk sterker dan wat, uh, wat blijkt te, lijkt te overleven. Nou, mm, dat soort, yeah, yeah. Al dit soort dingen, ja, ik denk dat, dat wij dat heel goed zouden kunnen gebruiken. Um, en vergeving en, 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 en nieuw, nieuw beginnen is ook zo'n echt een thema, denk ik, in onze cultuur. Maar ja, daar zijn we nog helemaal niet als kerk, zal ik maar zeggen. Dat we weer tamelijk onbekommerd dit soort dingen kunnen zeggen... Uh, en simpelweg kunnen zeggen, nou ja, wij hebben een verhaal gehoord. Uh, Wij weten wel, we gedragen ons er zelf ook vaak niet naar, maar dat verhaal, dat moeten we misschien toch eens doorvertellen. Uh, Misschien heb je er wat aan. Dus in in die zin met minder, zonder pretentie, in de zin van dat je per se wil dat de ander jouw overtuiging overneemt, maar tegelijkertijd wel met voldoende kracht te zeggen, ja, maar dit, dit, dit is wel echt iets. Hè? Zeg, het is niet zo van, ach, nou ja, je kunt ook best iets anders vinden. Ja, dat laatste is waar. Maar het is wel van belang wat je vindt. Ja, ja, ja. uh, nou ja, goed, dus. Uh, maar, maar je moet dus weg van dat, van, dat, van dat idee dat we iets aan het verliezen zijn en dat we dat tegen moeten houden. Dat we iets door moeten geven. En als, we niet, als wij het niet doorgeven, dat het verdwijnt. Ja, ik bedoel, nogmaals, de kerk bestaat al 2000 jaar. Ik heb het zelf ooit op verschillende momenten, maar ook zo... was ook zo'n moment uh, dat, ik, dat ik tot mezelf doordrong... Uh, dat je, je hebt in Engeland heel veel uh, straten die uh, naar Blackfriars heet. En Blackfriars is het Engelse woord voor Dominicanen. Er hmm. is dus geen Dominikanenklooster klooster in de wijde omgeving te, verzinnen, uh, te bedenken... Hmm. maar dat is Blackfriars Street. Nou, en als je daar met mensen, zo maar zeggen... met een Dominicaanse verbinding bent... Dan denk je van, ja, nou ja, het is dus eerst helemaal weg geweest. Nu staan wij hier weer. Ja, het kan dus ook zomaar weer terugkomen. Het ja. is allemaal dus het zijn niet per se, die lijnen hoeven niet voortgezet te worden. Het kan allemaal maar weer zo ontstaan. Nou ja, dat zou ons wel, ook in de kerk, denk ik, heel erg helpen. Als we daar hm. iets meer van hadden. Uh, ons lieveer zorgt wel voor zichzelf en voor zijn kerk, zal ik hm. maar zeggen. Hm. Wij hoeven alleen maar mee te doen. Ja. Nou ja dat is nou net het moeilijkste voor moderne mensen ja. Ja, 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 bedoel, we zijn allemaal kleine kleuters geworden en zelf doen ja, nou ja. en, en de is... plek om te zijn <laughs> ja.
1: de plek om te zijn om dat te oefenen is uh, volgens u toch de kerk dat je ja. het beter niet kerkloos zijn anders ja. dan raak je nog meer in die val ja
2: dan... ik denk nou ja ik bedoel iedereen moet dat zelf uitvinden hè? Mm-hmm. dus het, het gaat mij niet om uh, dus ik kan het niet zonder. Dat, dat is wat mij betreft heel duidelijk. Dat mm-hmm. heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar dat was Ja, daar absolute... ben ik
1: dus wel, wel een beetje nieuwsgierig <laughs> naar. Bent u ooit um, ja. de plan geweest om, om de, boel, de boel te laten? Nou, niet,
2: niet helemaal. Want ik bedoel, dit zit... Kijk, ik heb ook geen... Uh, bedoel, ik ben van mijn generatie... Ik maar zeggen, tamelijk... Is het tamelijk bijzonder. Ik heb, geen, ik heb geen last van mijn religieuze opvoeding gehad eigenlijk. Alleen maar plezier. Hmm. Dus uh, bij ons thuis was het wel allemaal er. Maar het voelde helemaal niet als verplichting. Het werd ook niet als een verplichting opgelegd. Het werd natuurlijk wel... Ja, bedoel, sommige dingen deed je zo. Maar ja, bedoel, dat geldt voor allerlei dingen, hè. Bedoel, uh, sorry, uh, we aten ook bepaalde dingen niet. We hadden een bepaald merk, merk pindakaas en niet een hmm. ander merk. Ja, ik bedoel, ja. Uh, dat, was niet, dat is geen dwang, maar dat is gewoon zo doe je dat. Dat die ja. hoort bij je thuis. Uh, dus dat katholieke was helemaal, niet, was helemaal geen straf... Ik, ik kom ook uit, een, uit Noord-Nederland. Dus ik ben in Amsterdam geboren. Uh, en we waren altijd een minderheid. Ik, ik woonde op een trappenhuis met een flat. Acht gezinnen. We waren de enige katholieken. Hm. Uh, en dat was ook, ja, ik bedoel, dat vonden wij ook helemaal niet raar. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat was gewoon bedoel, zo. Dat, was, dat hoort een beetje bij die, stads, uh, bij die stadscultuur. Mensen waren van alles. Uh, je hoeft een op de trap, daar speelden we heel veel mee. Ja, en dan ineens, dan ging je bij ze eten... en dan werd er daar op een rare manier gebeten. Ja, wat gebeurt hier nou? <lacht> <Ja>. <lacht> God heet je hoofd, oh dat heb ik dan nog nooit. Weet je wel, het ja, ineens, precies. was het ineens. Maar het was eigenlijk helemaal geen, uh, geen probleem. Uh, dus... Maar natuurlijk heb ik ook wel van die momenten gehad. Ja, nou, we zullen zeggen dat het in mijn leven religieus gesproken ook app was. Dat ik, dat ik zeker niet, uh, uh, niet vanzelf uh, elke zondag naar de kerk ging. Uh, het heeft ook te maken met, met de fase waarin je bent. Hè? Dus als, je, als, je, als, je, als je jonge kinderen hebt, dan is het ook goed. je moet dat weer regelen, hoe zit dat precies? Ja, ja. Het heeft ook gewoon daarmee te maken. Ja. Ik, ben nooit, ik heb nooit toen ik met een klap de deur licht geslagen. Ook niet mentaal, hè? dus nooit. Ja. Uh, het is altijd wel een aspect van mijn eigen belangrijk aspect van mijn eigen leven gebleven... maar ja, in verschillende vormen. Ja. En een vorm is ook, en daarom was ik, reageerde ik zo op dat... Kerkloos. Ja, een vorm is voor mij ook wel gewoon in de stoel zitten en een boek lezen. Dus voor mij is dat niet, daarom sta ik niet buiten, uh, dat is ook een manier van toebehoren. Ik bedoel, uh, als een instelling groot genoeg is, dan heeft ze ook behoefte aan mensen die, uh, die aan, in die zin aan de marge zitten. Die dingen doen... Waarvan anderen denken, nou ja, het zal wel moeten, maar uh, ik zie het voorlopig nog niet. Ja, totdat ineens, uh, als iemand 15 jaar gestudeerd heeft, met een briljant idee komt. Dan zegt, oh, nou, dat is toch ergens goed voor
1: geweest. Ja.
2: Nou ja, dat, ook dat is denk ik uh, voor een katholiek net iets makkelijker. We, we hebben natuurlijk ook kloosterorders uh, waarin mensen dingen doen waarvan je denkt, nou ja, het zal wel belangrijk zijn dat het ook gebeurt, maar het is niet van mij. Uh, uh, mensen. Die, die zeven keer per dag bidden. Nou, dat is mij toch ook een beetje te gek. Uh, dus een tijdje vind ik dat leuk. Maar na een tijdje denk ik, nou, moet er ook wel eens wat gebeuren. Uh, nou wil ik eens doorlezen, zou ik maar zeggen. Niet iedere, iedere vijf kwartier weer denken van... nou oh, dan moet ik naar de kerk. Nee, ik wil nou even doorlezen. Dus, uh, maar dat kan dus ook. Want je weet dat er andere vormen zijn... die net zo goed zijn. En hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn... Uh, uh, dus, uh, dus daarom vind ik geïdualiseerd zijn. Dus even afstand houden. Uh, alleen maar met paas en, en uh, kerstmis naar de kerk gaan. Ja, daar heb ik op zichzelf geen problemen mee, zal ik maar zeggen. Uh, dat kan. Dat, dat kan voor mensen de manier zijn om, er, om erbij te horen. Uh, het, uh, dus daar denk ik ook niet zo heel erg rigide over. In dit soort fases heb ik natuurlijk zelf ook wel gehad. Uh, zelf heb ik het meer gezocht in een. Uh, dus ik kon dat toch niet goed hebben, zeg maar. En altijd geprobeerd om een plek te vinden. Waar, ik, waar je dan ook. Nou ja, enigszins de zaken mee kunt bepalen. Zodat je denkt, ja, uh, bijvoorbeeld dat dingen die je al te erg vindt dat die niet meer gebeuren, of in ieder geval... dat ze wat ja. minder gebeuren. En dingen die je wel goed vindt... dat die wat omhoog ge, geteeld worden. Hmm. En als je er dan helemaal invloed op uitvoert... dan kun je ook iets beter tegen... het feit dat, dat het soms ook mislukt. Hè. Dus uh, hmm. uh, zo van... ja, je krijgt niet altijd je zin. Maar ja, dat hoort er dan ook bij. Als ja. je van de club bent, dan moet je ja. ook af en toe... Uh, niet je zin te krijgen. Dus ik heb het altijd geprobeerd om op mijn manier... Uh, de verbinding te zoeken. Maar ik ben er helemaal niet... Dus ik heb wel eens regelma- met enige regelmaat gedacht uh, dat ik blij ben... dat ik uh, wat dit soort dingen betreft geen protestant ben. Omdat, kijk, het grote voordeel van katholiek... en dat had ik als kind al, dan is in een katholiek kerk ook altijd wel iets te zien. Dus als je als je, je verveelt of je be- begrijpt helemaal niet wat er gebeurt... kun je altijd nog ergens naar kijken. Niet? Er, of, of er zijn schilderijen die interessant zijn of er gebeurt iets... wat je, Ja, dat hoort er ook bij. Allemaal allemaal dat dat eendimensionale... dat is natuurlijk in de katholieke kerk ook veel sterker geworden. Maar dat eendimensionale... dat dat is ook verarming. Ik hou er wel van als als je ook gewoon achter een paal kunt zitten... en daar een beetje je eigen, eigen ding kunt doen. En vroeger gingen mensen... Uh, b- baden ze de rozenkrans wel een mis... Uh, en als er dan even de concentratie was... dan hielden ze even op. En dan keken ze eventjes als die hostie opgegeven werd. En dat was het dan. Dan gingen ze weer verder. Ja, het is niet het ideale. Dus ik ben genoeg geschoold in de liturgie... om te zeggen, dit hoort eigenlijk niet. Maar het was wel hun manier. En mijn, mijn eigen familie, mijn oma, was zo. En die, ik bedoel, daarvan heb ik, ben ik altijd heel kwaad geweest... als mensen badinerend doen over, zal ik maar zeggen... eenvoudige vormen van religiositeit. Want... Ik wist heel zeker al als kind dat zij er op een bepaalde manier meer van begrepen had dan ik er ooit van zou begrijpen. Bedoel, ah, ja. Een leven door, uh, jong weduwe, in een tijd dat er geen sociale voorzieningen waren, alles ja. moet moeten zelf ja, moeten... En het toch maar op deze manier weten, weten door te halen. Nou, ja. dat is. Dus ook daar, hè? <laughs> uh, bedoel, en dat is denk ik ook voor een theoloog wel belangrijk om dat af en toe eens te zien denk nou niet dat iedereen theoloog moet zijn. Ik bedoel, er zijn mensen... Dat is, dat ook dit wisten ze dus in de middeleeuwen al... Hè? dus dat eenvoudige mensen soms ja. beter weten... wat het geloven is dat de gemeestgeleerde... geleerde de persoon die het heel goed kan uitleggen. Nou ja, dat, het penningske van de weduwe... wordt dan altijd als het ja. voorbeeld genoemd. Uh, en zo is het precies. Dus uh, Ook in die zin meer, nou ja, meer... meer lucht, zal ik maar zeggen. Kijk, Wie weet waar het doorgaat. Lucht,
1: dat is volgens mij uh, inderdaad een hele belangrijk als we het hebben over dit gesprek en ook over onze ervaringen die wij de laatste tijd uh, hebben opgedaan -hmm. in een andere traditie dan die we gewend zijn dus nou ja, bedankt daarvoor en en ja, ik denk dat we dan nu een beetje tot een afronding moeten komen. Goed, Want, nee. uh, dat, dat, ja, nou, wat, wat mij betreft, je. kunnen die gesprekken eindeloos. Ja, doorgaan. maar zeker. dat is altijd ja, ja. zo. Moeten we maar uh, ik denk nee. dat het gewoon tijd is om een lekker biertje open te trekken. Ja. En uh, Mark wil nog wat zeggen. Ja, je
0: wij dan. er nog wel benieuwd. naar kijken. veel mensen die deze podcast zullen luisteren zullen 40 min zijn. En, ja. en een heel groot gedeelte, denk ik, ook nog wel uh, 30 min. Ja. Um, dus laten we ze gewoon jongeren noemen. Even ja, 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 ja. ja, ja, ja. <laughs> ik hoor er zelf nog net bij. Maar, uh, ja. ja. Ja, als u prettig. nou uh, die uh, jongeren uh, iets zou kunnen meegeven. Ja. als het gaat om een visie of een hoop voor de kerk. of ja. voor hen als gelovigen. wat, wat, wat zou dan de, de, nou ja, de afronding van deze drie-punten-preek zeg maar, ja, ja. zijn? Van, nou, uh, h- houd, houd dit in de smiezen. Ja,
2: nou ja, aan de ene kant zou ik zeggen. Uh, geloof je eigen ervaring. Hè. Dus als je zelf denkt: ja, maar dit is niks. Uh, laat je dan niet door iemand anders uh, aanpraten dat dat wel iets is. Blijkbaar is het dan niks <laughs> okay. voor jou op dat moment. Ja. En aan de andere kant, uh, probeer ook ruimte te houden op het moment... dus relativeer ook je eigen ervaring. Dus ja, misschien is dit niks nu voor jou. Maar wie weet, wanneer? Hè, uh, sommige dingen zijn er ook niet zomaar voor jou. Die zijn er gewoon omdat andere mensen straks daar misschien wel behoefte... of jij zelf daar straks wel behoefte aan hebben. Uh, uh, dus denk niet meteen dat iets meteen nuttig moet zijn. Ik mm-hmm. weet wel, dit is aanzienlijk makkelijker te geloven... als je 60 bent dan als je dertig bent. Mm-hmm. Dat weet ik zelf ook nog wel van toen ik 30 was. Uh, dus misschien moet je dat ook maar langzaamaan ontdekken. Maar het is toch goed dat iemand dat af en toe zegt... Ja. Uh, want dan, uh, dan, dan denk je, oh, dat, heeft hij, dat, dat klopt. Wel, dat heeft hij nee. al, dat heb ik al eens gehoord. Dus ja. dat is <laughs> altijd een mooi idee. Nee, dus, uh, kijk, Het, het ingewikkelde van het, van het leven is dat je het niet. Je kunt het niet van tevoren aansturen. Je, je moet het meemaken. En sommige dingen moeten ook, moeten ook wel even aankomen. Dus ik denk dat het heel goed zou zijn als jonge mensen iets minder stevige beelden zouden hebben over wat hun eigen toekomst zou moeten zijn en wanneer -hmm. ze geslaagd zijn. Maar ja, ik weet wel, dat dat kun je honderd keer zeggen... maar dat helpt helemaal niks, want onze cultuur doet dit met mensen. En je moet er dus wel tegenaan lopen. Maar het helpt dan misschien toch dat iemand af en toe zegt... maar daarnaast is er ook nog wat. Dus als jij het even niet weet, dan is er daarna niet niks. Zoals je tegen je kinderen ook zegt we zullen je wel opvoeden en we zullen wel zeggen wat fout is en wat goed. Maar ook als je fout, iets fouts gedaan hebt, dan houden we het toch nog van je. Ik had ooit een al smeer je de stront aan de muur, je krijgt ervoor op je donder... maar we blijven van je houden. Nou, dat ongeveer. Dat is er wel een... En als je dat niet alleen maar bij je ouders kunt zien... maar, maar zeggen, van wat, als je dat ook kunt zien bij wat, wat uiteindelijk de grond van ons bestaan is, God zelf... Nou ja, dan kan, dan kan er wel weer uh, wat in je, in je leven ook misgaan. Dus niet van die ontspannenheid zou ik mensen, veel mensen van, van, uh, van die generatie wel toewensen. Ietsje minder het gevoel van, oh jee... Ik ben nu al 30 en het gaat het, en het is nog niks. Overigens toen ik 30 was dacht ik dat ook, dus ik. <laughs> ja, ik zie echt <laughs> mensen die hele
1: toffe dingen doen en die zijn vervolgens uh, in een paar jaar later dan ik geboren en dan denk ik.
2: Oh, ja, ja precies, ja ja ja. Oh jij doet, klopt. Doet achter. Een beetje pijn, ja, ja. ja precies, ja, ja ja ja. Dat hoort er ook bij, maar ja, <laughs> ja. het is het einde van de wereld niet, hè? Nee, Dus nee, nou ja, 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 goed. Zo dit, dit soort dingen. Dus ja. uh, tempo, uh, lig, tempo's liggen verschillend. Uh, uh, en er is, niet, er is geen norm, maar dat is misschien wel het allermoeilijkste... er is geen norm waaraan jij moet voldoen. Je bent je, uh, God houdt van jou, dat bijna bijna. Uh, uh, en niet, niet van jou omdat je op iemand anders lijkt, maar van jou. Ja, 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 dus dat mag ook gewoon. Jij bent zoals jij bent, is het in beginsel goed. Uh, je moet geen stomme dingen doen natuurlijk, geen verkeerde dingen... maar tegelijkertijd je hoeft ook niet te doen wat anderen doen dat is, nou ja, zoiets dergelijks ik zou het mooi vinden als dat ook weer iets meer in onze cultuur kwam, dat we dat op scholen kinderen ook weer net iets meer leerden dat ze niet denken dat als we het situ toet verknallen dat ze hun leven verknallen uh, ja, 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 ja. ben twaalf en dan denk je shit, mijn leven is voorbij, nou dat ja. lijkt me nou toch ook niet zo goed idee <lacht> <lacht> nou, dus iets meer van dit soort ontspanning, en voor mij heeft dit wel echt met God te maken God is uiteindelijk degene die ons draagt ook op het moment dat we het misschien wel... in onze, onze eigen ogen niet eens meer verdienen. En dat je denkt, nee, maar dan nog zegt hij van... ach joh, kom op, doe je zo gek. <lacht> <lacht> Zoiets. Nou.
0: Nou. Ik zeg later, uh, proost, oh ja, proost. Ja, proost. proost. Cheerio. Dank Ja,
1: bedankt voor, voor de deze tijd. ontmoeting.
0: Ja, graag gedaan. <lacht> ja. ja. Uh, nou, voor wie je nog meer wil lezen, ja. uh, zoek even op uh, Erik Borgman. Uh, waar, waar blijft, blijft de, kerk? de kerk? Leven van wat komt. En Zielenwinnen. Zielenwinnen. Ja, Zielenwinnen uh, <laughs> zijn kortere
2: stukjes. Dus als je, uh, als je af en toe eens in bed iets wil lezen, dan uh, is dat geschikt. Ja. Uh, waar blijft de kerk? gaat echt over de kerk. En, uh, eigenlijk was, uh, is het leven van wat komt is het boek wat ik aan het schrijven was... Toen ik ineens gevraagd werd om waar blijft de kerk te schrijven. Dus dat, ga, dat gaat meer ja. over de samenleving en onze hele kwestie, de hele kwestie van, van maakbaarheid. Ja. En waar we dan in vastlopen. En dat, dat is de
1: prachtig,
0: Ja, Ik ben er een stukje in, in bezig. Dus uh, top. Bedankt. Ja.